0: Buenas tardes, un día más nos encontramos en LGN Medios, en Leganés, en el corazón de Leganés, en un nuevo programa de Si Me Cuentas. Eh, debo dar las gracias a, bueno, a la fidelidad que tienen cada día por, por escucharnos y por vernos eh, por la plataforma YouTube LGN Medios. Eh, si yo tuviera que presentar a, bueno, pues a la persona que viene hoy al programa... Es verdad que nos une hace muchos años eh, diversos perfiles. Perfil profesional, un, perf un perfil amistoso, un perfil sobre todo de fidelidad. Eh, qué cara ¿no? está la fidelidad. Qué cara está el que sin tener una relación eh, continua o, o bueno, diaria, eh, cuando tú confías en alguien y le pides algo... Eh, indiscutiblemente es un sí. Bueno, pues he de decir que eso me pasa continuamente cada vez que yo le digo a Maribel, para ustedes, Isabel, eh, tengo que contar contigo. Y, y tengo que contar contigo para que tú me cuentes, ¿no? Porque tienes una vida eh, estable, tienes una vida, es verdad que antes lo hablábamos, eh, en un momento determinado la vida no le sonrió, le quitó muchas cosas, pero yo creo que se las está dando con creces. Eh, desde aquí un cariñoso saludo a su marido, Jesús Tinoco, y por supuesto un beso grande a, a su hijo que le adoro, a Raúl. Eh, buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, Marisol. He de contarte que estoy eh, intrigada... Estoy, eh, bueno, pues un poco expectante a lo que mm, quieres tú hablar y de lo que vamos a hablar esta tarde. Me preguntabas de qué vas a hablar y te he dicho que de lo que tú quisieras, porque de antemano agradecida no, sino lo siguiente, como dije eh, al comenzar el programa. ¿Eres sanitaria del Hospital Severo Ochoa? Uh -huh. eh, ¿No te importa en absoluto decir dónde trabajas? No. Eh, las veces que he tenido que ir a Severo Ochoa, no tengo nada más que agradecer a ese equipo, a ese, a ese conjunto de personas humanas que hacéis vuestro trabajo especialmente bien. Yo creo que desde que te conozco que tienes un halo eh, humano importantísimo. Eh, eres sanitaria, eres auxiliar, pero eres mucho, mucho más que todo esto. Has entrado en maternidad, estás en urgencias, has estado en UCI o estás en UCI. Yo quiero que nos cuentes, Maribel, Isabel, que te llaman en el, en el hospital, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes tú una persona, eh, pues lo que dije antes, no tan humana, eh, cómo sientes el trato a los pacientes y cómo sientes el trato a, a la familia, ¿no? ¿Cómo te enfrentas? ¿Cómo gestionas esas emociones cuando tú tienes que desvelar un diagnóstico o eh, el fin de una etapa, ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, eh, nosotras no, no damos esos, esos trámites. Nosotros no hablamos con la familia directamente ni damos los diagnósticos. Pero sí que tenemos una parte muy humana, que somos los que más cerca estamos de esa familia, de ese paciente. El médico es el que da diagnóstico, pero nosotros somos un poquito la parte humana
0: de, del equipo de enfermería. A eso me refería. Cuando el médico tiene un diagnóstico, un cáncer terminal. Eh, tú, con ese apretón de brazos, cuando tú entras a la habitación a quitarle o ponerle la sonda, no sé qué, cuando tú le haces un gesto al, a, a la persona que está allí, ¿no? al familiar, Dice tanto, tanto del diagnóstico, ¿cómo te enfrentas a, a, a gestionar esas emociones cuando estamos hablando de una edad eh, primaria, o una edad, de un adolescente, un accidente de tráfico o, o, o un terminal que ni siquiera sabe que, que, pues, que tiene un cáncer que, tiene, que, que dura eh, tres semanas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontas? Pues muchas veces porque simplemente te pones en ese lugar y
1: ves a esa persona y ves pues que podía ser tú podía ser un familiar tuyo o tienes a alguien cercano que está padeciendo lo mismo y te empatizas mucho. Entonces te tienes que poner en esa situación y a veces simplemente con cogerle la mano o mirarle o decirle si necesitas algo estoy aquí. Eso le abre mucho las puertas.
0: Porque el, el campo sanitario indiscutiblemente es vocacional. Uh -huh. sí. No puede ser de otra manera, ¿no?
1: Bueno, hay de todo, pero sí, en la mayor parte de los del personal que estamos trabajando en esto es, es vocacional.
0: Porque es verdad que yo reivindico que eh, los sueldos de los sanitarios tenían que triplicarse, por lo menos, porque es que en vuestras manos está Dios, quiero decir, en vuestras manos está la vida. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando eh, me tengo que enfrentar o, o algún familiar eh, mío se tiene que enfrentar, digo, Dios mío, que... Es que sois humanos, que haya pasado buena noche, que esté tranquilo, que no tenga un problema personal, porque indiscutiblemente tus problemas personales, como los de todos, eh, no los puedes dejar en la puerta del hospital, ¿no? Bueno, a veces los aparcas, los aparcas mucho. Mm,
1: hay veces que no los puedes eh, obviar, dependiendo del problema que sea, porque no dejamos de ser personas, no somos robots. Y a veces pues, has tenido una discusión en casa o... O tienes un problema en casa, o tienes algún paciente, algún familiar también ingresado, o mil cosas. Y tienes que llegar allí y poner tu mejor sonrisa y a esa persona no la puedes dejar. Porque depende de ti.
0: ¿Tú crees que la fe influye en los pacientes a la hora de, de ese ciclo terminal?
1: Sí, de alguna manera o de otra siempre nos aferramos a algo. Yo creo que sí. Me da igual en lo que quieras creer, si crees en un árbol... En una persona, en una figura siempre, yo creo que sí, que siempre te agarras a algo al, al que dices, mira, agárrame donde ¿Qué pues llévame donde sea.
0: ¿Qué diferencia tienes? Porque tú toda esta maternidad que es todo vida, uh -huh. o un tanto por ciento muy elevado de vida, uh -huh. y en una UCI que no, que me explicabas que no siempre es el final del camino, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia de una sección eh, y de otra? Pues hombre, la
1: maternidad, pues lo primero que ves es la alegría de la gente cuando lo primero que se enteran que están embarazadas o la familia que llega y les dices, pues mira, aquí tienes a tu bebé, esas caras de los padres después del sufrimiento del parto, cuando ven al bebé que se les pasa todo, es que es un mundo totalmente diferente. Y la UNCI. Y en la UCI es eh, la versión contraria, eh, cuando te pasan como te he dicho hace un momento a un familiar que está en la planta relativamente tranquilo o rel relativamente eh, controlado y te llaman y te dicen mira hemos tenido que trasladar a tu, a tu familiar a la UCI, la gente se pone en lo peor, siempre se piensan que, que se va a morir y, y no, tenemos que, que quitarle ese fetiche a la, a la UCI porque no es así. A veces simplemente es que necesita un respirador que en la planta no le van a dar. Y necesita oxígeno y ese oxígeno de respirador en la planta no se lo van a dar. O algún tratamiento particular que en la planta, pues por desgracia, pues no se lo pueden dar.
0: El tema de la soledad es importante. Mucho. ¿Hay mucha soledad en el hospital?
1: De pacientes, mucha. Mucha gente mayor, gente no tan mayor, pero es que detrás hay una historia. A veces esos padres pues no se han comportado bien con los hijos y los hijos no quieren saber nada de ese padre, que por una parte pues lo puedes aceptar, no sabes lo que hay detrás de esa, de esa familia, de por qué esa persona está sola. Intentas pues saber, hay veces que viene eh, amigos, no viene familia, y dices, te lo preguntas, ¿y por qué no vendrá familia? Siempre puede haber un porqué. ...no siempre tiene que tener la razón la persona que está en el hospital... ...a lo mejor los que están fuera pues tienen sus razones de no ir... ...a ver a esa persona... ...y es un tema un poquito peleagudo como para... ...tú involucrarte...
0: ¿Y cuando tienes a familiares y tú notas... ...que el enfermo está solo? Pues es que hay veces que
1: el paciente está tan delicado... ...que es mejor... Eh, ...que ese, esa familia no venga tanto a verlo porque a lo mejor incluso le pueden perjudicar no al familiar, sino a ellos mismos porque tenga alguna enfermedad contagiosa porque esté débil pues la, el descanso es mucha reparación y se lo tienes que explicar así de mira, pues a lo mejor en vez de venir ocho horas, ven un rato que él te vea, que sepa que estás ahí pero a lo mejor que esté solo una temporada o incluso un rato, le viene bien
0: cuando un paciente te dice, porque seguro que lo has eh, tenido, eh, Isabel, ¿tengo miedo? Sí, a veces sí que
1: te lo dicen, pero no te lo dicen tan abiertamente, pero te lo, te lo dicen con la cara o te cogen con la mano. Me acuerdo el, en el momento de la pandemia cuando pues, estaban solos prácticamente todos, por no decir todos, y te cogían de la mano y es que sabían que se iban a ir. Y tú, con tu escafandra, te quedabas allí y no podías hacer otra cosa nada más que cogerle de la mano. ¿Te
0: sentías ángel?
1: Bueno, llámalo como quieras. Yo sentía que tenía que quedarme allí y me quedaba allí.
0: ¿No has tenido miedo con tanta muerte?
1: Sí, sí, porque era se nos escapaba de las manos. Era como, es que esto, esto es un mal sueño que me quiero levantar mañana y que haya sido una pesadilla, pero no, era un día y otro día y otro día, y es eso, era levantarte y, y llegar allí con tu mejor sonrisa, aunque no la vieran, porque es que no te veían, te veían la sonrisa y los ojos, y cuando te veía los ojos, porque llevábamos gafas, o sea, que a veces ni los ojos.
0: Yo es que creo que, que el tema eh, UCI, el tema terminal, eh, ahora que está tan abierto esto de los diagnósticos que los pacientes eh, yo no sé si es mejor o peor eh, saber eh, tu diagnóstico, eh, no lo sé eh, yo no me lo quiero ni plantear, pero cuando ellos reciben esta noticia, porque claro eh, el médico pues está casi obligado a si ellos preguntan o si ellos quieren saber a decirles la verdad ¿no? cuando ellos te preguntan o te dicen pues eh, estoy empeorando me queda mucho, me queda poco me han hablado de tres meses, de tres semanas, de tres días. ¿Cómo, ¿Cómo entras en esa habitación, Maribel?
1: Pues con tu mejor sonrisa y tu mejor cara y, y que sepa que los últimos días que le queden, pues y vas a hacer todo lo que puedas por él. Si quiere que nos riamos, pues yo me quedo y hablo con esa persona. A mí no me importa, yo soy una persona que me encanta hablar, me encanta la humanidad, me encanta... No sé, soy así. Y si una persona, una abuelita muchas veces que se quedan ahí hablando contigo horas y horas y a lo mejor tienes 20 pacientes más por hacer, pero no la puedes dejar allí. Entonces pues te quedas con ella y con esa persona y la familia igual, la ropa es igual y les dices que lo que necesites estás allí.
0: ¿Te recuerdas un, un, en algún momento que hayas dicho no puedo más, creo que me tengo que marchar?
1: No. No me he visto todavía en ese momento. Sí he tenido momentos muy malos. Para mí el peor, lo voy a decir siempre, espero que no vuelva, es momento pandemia. Que yo me he montado en mi coche y he llorado lo indecible antes de llegar a mi casa. Pero no, no he querido tirar nunca la toalla. ¿Por
0: qué has pasado miedo?
1: No miedo, he pasado mucha pena. Miedo... Miedo no porque como era todo tan rápido, era todo tan... Pues eso, que no sabíamos muy bien por dónde te venían. Era como una película de estas de catástrofes que la hemos vivido en carnes y decías, pero esto, ¿por dónde va? Pero luego teníamos un, un equipo tan, tan bueno, hicimos tan, tanta piña los compañeros. No sé, te agarras siempre algo para poder tirar.
0: Cuando tú ves un paciente del perfil o de la edad de tu marido, por ejemplo, o del perfil y de la edad de tu hijo, ¿no piensas que pueden ser ellos? Sí, muchas veces. Y dices, Dios mío, es que llega este niño con esto que podía ser mi hijo o este accidente podía ser mi marido.
1: Sí, mu muchísimas veces. De hecho, mira, tuve un, un, un paciente que nos llegó a la emergencia de la urgencia del hospital con la edad de mi hermano. Venía con su mujer. Eh, se nos quedó por desgracia se nos quedó en la emergencia no lo pudimos sacar y al primero que llamé fue a mi hermano porque me acordé tantísimo de él, no lo puedes evitar es lo que te he dicho, tienes tienes familia tienes amigos, tienes siempre tienes a alguien en, en, con el que te puedes acordar o puedes empatizar con o simplemente asemejar y, y yo llamé a mi hermano y me dijo, Jolín, te podías acordar de mí en otro momento, digo, pues es que me has venido a la cabeza y te he tenido que llamar
0: en la mayoría de las veces, supongo que es casi siempre, eh, tenéis la sensación del deber cumplido, ¿verdad? Sí. Que lo dais todo.
1: Yo, yo por lo menos intento que sí. Y de momento he tenido la suerte de caer con muy buen equipo y creo que si por desgracia algún paciente se nos ha ido, no ha sido porque no hayamos hecho...
0: Hemos hecho todo lo indecible. Yo estoy convencida. Yo estoy convencida que, que el equipo médico... Cuando digo equipo médico, me refiero a todo el personal que pues que, que trabaja en el hospital. ¿no? Desde la señora que barre hasta el cirujano jefe. ¿no? Yo creo que todos lo que quieren es eh, luchar por la vida. Sí. No hay ningún caso que digas, bueno, pues es que no hay nada que hacer. ¿no? Hasta el último momento. Hasta el último momento.
1: Yo en la, en la UCI es lo que se vive. Hay veces que dices, pero bueno, y cuando ponen un una franja, de hasta aquí. No, no, ellos siguen hasta el último momento y si hay que poner un hemofiltro, que es una máquina que te limpia la sangre, se pone, si hay que hacer esto, se hace, y si hay que hacer mil pruebas, se hace mil pruebas y hasta el que el cuerpo dice, hasta aquí. Ellos cuando, no cuando es
0: el momento sedación, Maribel? Que a mí me da mucho miedo el momento de sedación. Por un lado me da mucho miedo porque creo que es el final y por otro lado me tranquiliza porque sé que es un relax que te prepara para el infinito, ¿no?
1: Pues es que sedar, sedar, la verdad que mmm, yo creo que como tal no hay un momento de decir vamos a empezar a sedar, sino simplemente cuando se ve que ya se ha hecho todo lo indecible y que con ese paciente no se puede avanzar.
0: ¿Sedar es aumentar la medicación para que esté tranquilo?
1: Mmm, se, re, se relaja al paciente, pero por otro lado lo que se le quita es <coughs> otra medicación que se le pone para que el corazón le funcione porque el corazón también está estabilizado con una, me una medicación entonces eh, esa se sube una y se baja la otra para que esa persona no sufra evidentemente pero para que pues no dependa de una máquina porque esa persona está funcionando por una máquina se le informa al paciente de eso no porque ya está sedado ese paciente ya no y de la sedación sí sí cuando se le seda se le dice mira te vamos a sedar porque pues a lo mejor hay que entubarlo o hay que hacerle algún tratamiento un poquito doloroso, pues sí que se le dice te vamos a poner un poquito de sedación y tal.
0: ¿Ese paciente no sabe si la sedación final? No,
1: yo yo creo que no. A lo mejor lo intuye, pero yo creo que no, que no lo sabe. Si sí se le comunica en todo momento a la familia, todos los pasos que se hacen. Y, y a veces pues es eso, se alarga un poquito más, porque hay que preparar a esa familia para
0: pues para el momento que tienen que luego sufrir. Eso sí que es importante, ¿no? Sí. ¿Cómo gestiona las emociones la familia? Aunque a veces, claro, no hay tiempo. Porque un accidente de tráfico no tienes no tiempo, tiempo de tiempo. gestionar. Mm. Tienes tiempo de llamar, que vengan y ya, y, 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 y ya tienen y ya el papelón. Está, ya tienen el papelón. Entonces, claro, ¿qué, ¿cómo
1: gestionas eso? Pues es que yo creo que eso es ingestionable. Porque eso también depende de la, de la, de la persona. Que a veces que cuando, cuando, cuando lo estás viendo, de que tu padre, tu hermano, quien sea no va a salir, te aferras a te aferras a cualquier cosa. Le ves ahí. Hay gente que nos ha dicho que a ellos le da igual, que se lo llevan en la cama, que se quedan así, pero que se los quieren quedar así. Y también hay que prepararles de que es que no es sano dejar a una persona así. Yo no me querría ver así. Tienes que pensar en ti.
0: Lo que antes decíamos vegetal, por ejemplo. ¿no? Sí.
1: En estado vegetativo es que yo no me querría ver así, personalmente. Siendo ahora mismo una persona independiente, que subo, que bajo que entro, que salgo que no es lo mismo quedarte incapacitado en silla de ruedas, que todavía te puedes movilizar, ya es adaptar tu vida a otra a otro momento a estar en la cama y pues eso no mover casi ni los ojos es ¿Pasamos a la eutanasia entonces? Es que eso es un, un tema también un poquito complicado, pero sí se puede decir que sí, claro no está ahora mismo contemplado por la legislación eh, médica, pero me imagino que llegará un momento que sí que se lo tendrán que plantear. Yo
0: conozco un par de casos, eh, gente joven como yo, y, con una enfermedad terminal y de haber en paliativos uh -huh. y de haber pedido una eutanasia.
1: Es que hay pacientes y pacientes. Hay gente que simplemente pues, porque no puedan...
0: Que no es la sedación.
1: No. no. O sea, que es diferente. Yo creo que es diferente. Los cuidados paliativos, te abro por el, por ejemplo el caso de mi padre cuando estuvo ya en cuidados paliativos. Lo que le hacen es, pues le ponen un, un interruptor aquí. Y cada vez que él necesita morfina, pues el mismo aparato se la, se la pone. Que no tengan dolor. Me imagino que ya al, al ponerte tanta, tanta morfina, pues llega un momento que la vida se termina. Quiero pensar que es el incremento de la morfina lo que producirá el, el fallecimiento de esa persona. Pero es que si no aguantas el dolor, es que n yo no consigo una vida con un dolor intermitente. Lo que pasa es que yo ahora
0: creo que hacéis todo lo posible para que los... Pacientes no, ten, no, no tengamos dolor, ¿no?
1: Claro, para eso está la medicación. Las drogas malamente llamadas por nosotros. Sí, ahí de, dependiendo de... La gente de ahora el... no sufre. No, la ¿no? gente ahora no sufre. Yo no yo no recuerdo haber visto sufrir... A... Es que antes,
0: ¿qué sufrimientos? No. Sí. Que y se es morían de dolores es innecesario. innecesarios.
1: Es innecesario. Y yo creo que en eso hemos ganado. Porque ya no te quedas con esa sensación tú como familiar que vas a ver a esa persona de ha sufrido. No, no ha sufrido. Se ha encontrado con este bache que no lo ha superado
0: y por lo menos los últimos días de su vida no ha sufrido. O sea, evitáis el sufrimiento, sí. ayudáis a gestionar emociones mm. y vosotros, ¿quién os cuida? Bueno, la familia, los amigos, a veces los
1: compañeros.
0: Porque claro, es que habrá momentos en los que sea un poco difícil trabajar.
1: Sí, hay, veces, hay momentos duros, cuando, por ejemplo, te viene un, una persona joven y, y no la sacas y te pones, pues eso, te, recu te acuerdas de tu primo, de tu sobrino y de cualquier persona que te venga a la cabeza y dices, madre mía, ¿y ahora cómo se gestiona esto? Y es ingestionable, es ingestionable, pero bueno, siempre tienes alrededor alguna compañera... O alguien que pues, te abraza o lloras lloras con él. o El llorar no, no es... Yo no lo veo insano. Llorar es sano. ¿Vosotros lloráis? Sí. ¿En las urgencias? Sí, sin que te vea a veces el paciente cuando la situación te supera, claro. claro. Y en la UCI igual. Hay momentos que te tienes que salir porque llega la familia después de que le hayamos comunicado que su, su, familia no, su familiar no va a salir. Y vienen a despedirse y ese momento pues es duro porque tú no dejas de ser persona. Vuelvo a decir que no somos máquinas. Y ese momento es duro porque oyes a los hijos llorar o a los hermanos o a los padres. Que a veces vienen padres mayores pero su hijo es más joven. Y, y te y escuchas pues voces, oyes lamentos y te encogen el corazón. Entonces pues te tienes que salir para que ellos no te vean llorar. Te vas al vestuario, te vas al estar, te sales al pasillo,
0: respiras, lloras lo que tengas que llorar y vuelves a entrar con tu mejor sonrisa. ¿La emoción y la pena de un padre hacia un hijo es directamente proporcional a un hijo a un padre? ¿Varía lo que se quiere a un hijo o lo que se quiere a un padre?
1: Mm, yo pienso que es muy diferente. Porque un, un padre siempre... Yo lo he vivido con mi abuela... Mi abuela, que es ley de vida. ¿no? Sí, es ley de vida. Mi abuela nunca superó haber perdido a su hija y, y siempre decía lo mismo, es que ella tenía que haber seguido y haberme quedado yo, que es ley de vida. Un padre nunca debería de enterrar a un hijo. Y esa frase, pues yo pienso que la tenemos todos muy ligada. Duele, claro que duele, perder a un padre, perder a un hijo, perder a un amigo, pero yo creo que es, es diferente, porque un padre, pues no sé, ya tiene una edad, no deja de ser tu padre, no deja de ser un abuelo, pero dices, mira, ha vivido, ha vivido como ha querido, ha dejado todo en su vida hecho.
0: Pero ¿Sabes lo que, fíjate, eh, ahora que te oigo hablar, eh, yo antes, cuando oía hablar de una persona octogenaria, pues pensaba así, no decía, bueno, es que fíjate lo que ha vivido, fíjate qué suerte haber llegado a los 80 años, fíjate... Era, sin embargo, ahora que tengo padres de 80 años, hmm. eh, no pienso lo mismo. Es como que quiero volver un poco al pasado. ya no O sea, no les considero tan mayores, no les considero como que su vida eh, llega a un fin. No, porque mis padres, yo pienso, pueden durar 25 años más. Mm. Sin embargo, ¿cómo cambia ¿no? el sentido? Sí. Cuando tu padre tiene... Luego pienso también egoístamente, es que tú perdiste a tu madre muy pronto. Tú has perdido a tu padre muy pronto. Soy una auténtica privilegiada, unos mm. padres de 80. ¿no? Mm. Entonces, claro... ¿Y cómo varía eh, el, la relación esa de, de calidad y cantidad de vida? ¿no? También depende de cómo, estén. de cómo estén.
1: Porque si tienen 80 años, pero tienen están ingresados en, un, en una residencia con un Alzheimer muy avanzado o una incapacidad también muy limitada, pues dices tú, madre mía, es que para verte así, Dios mío, que se lo lleve cuanto antes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo tengo... Mi tía que tiene 82 años que va a hacer ahora Y está estupenda Es que entra, sale, se va de viaje eh, Se va para acá, se va para allá Es que las dejas en casa y la matas Pero tengo tengo amigas que su padre o su madre tienen Alzheimer Y el Alzheimer es muy duro Y que esté una persona así en ese estado Que pues que no, no sabe bien ni quién ha ido a verle Ni quién es Es triste y es duro vivir con eso también. Es duro. Sí, sí, claro. Todo depende de cómo estén. sí ellos se encuentran bien, con 80, con 100, hemos tenido abuelitas de 105 años, les han cambiado las pilas, como yo digo. Les hemos Estupendo. hecho una apuesta a punto. Y bueno, yo me he hecho una risa con los abuelos de 105 años que...
0: Tremendos. Son tremendos, vamos. Tú eh, no vienes del mundo sanitario. No. ¿Cómo, cómo embarcas en este mundo? Pues, Además, tan vocacional. Pues de siempre
1: me ha gustado, siempre, siempre. Tú venías siempre. del mundo
0: de la empresa, del mundo de, bueno, secretariado, ¿no? Sí. De ese mundo. ¿Cómo, ¿Cómo te embarcas en esto? Pues en primer Hasta lugar porque me quedé lleno. sin trabajo.
1: Me quedé sin trabajo. Tengo que darle gracias al Severo Ochoa de estar aquí, por las circunstancias que tuvimos cuando yo di a luz. Y, no sé, a lo mejor en ese agradecimiento o esa espinita que yo tenía de cuando yo era pequeña, que lo dejé, bueno, cuando yo era joven, que dejé los estudios por ponerme a trabajar, pues una cosa enlazó la otra y, y aquí estoy, dándolo todo.
0: Y lo das, no me cabe la menor duda que lo das.
1: Porque me gusta, no sé, me gusta.
0: ¿No miras nunca el reloj cuando estás trabajando? No, lo miro cuando
1: cuando me entra el hambre. <risa>
0: Pocas veces miras el móvil también. ¿Te desconectas totalmente cuando estás trabajando? ¿Sale lo mejor de ti?
1: Sí, porque pienso en la persona. Yo estoy allí y estoy pensando en la persona, en, en el, las compañeras, si necesitan una cosa, si necesitan la otra, o entra un paciente, entra, nos entra un un paciente nuevo pues hay que traer esto hay que traer el otro estás viendo a los compañeros que están pues hay que poner esto hay que poner el otro y vas corriendo te intentas adelantar pues para que las cosas vayan más rápido no sé te metes en el, en el papel me, no sé me gusta me gusta me gusta las personas me gusta darme me gusta escuchar siempre me ha gustado escuchar
0: y no sé soy así pues ya lo han oído ustedes. Poco me queda que contar, poco me queda que explicar. Eh, yo les decía que, bueno, pues que era la vocación personalizada, ¿no? Que era eh, el ser humano por excelencia, ¿no? Creo que no mira el reloj, no mira el móvil, siempre en calidad de servicio. Eh, hoy no puedo despedir el programa sin... Hablando de la sanidad, ¿cuánto hubieseis querido eh, poder salvar a esos dos guardias civiles que han sido asesinados, ¿no? Eh, pues eso, en el campo de batalla, ¿no? Eh, ¿cuánto, cuánto, se daría por, por volverlos a ver, ¿no? Pues hoy, desde luego, el último minuto vapor y para ellos, eh, porque yo me acordaba, ¿no? Es que no se ha podido hacer nada humano para que esos dos guardias civiles volvieran a la vida. Para que esas dos viudas y esos hijos no se quedaran huérfanos, tan jóvenes. Y además de una manera tan eh, injusta, ¿no? cualquier muerte es injusta, pero mucho, mucho más cuando, cuando estás en calidad de servicio y cuando humanamente y sanitariamente, como estas personas que tienen el corazón y tienen a Dios en sus manos, no pudieron hacer nada, nada por ellos. Eh, agradecía de antemano a, a Maribel, a todo el equipo sanitario, a cualquier eh, persona que en calidad de servicio eh, opte por eh, salvar la vida de otro. Y pues desde aquí nuestro más sentido pésame a esas dos familias. De Ay, no, es estos... Y hay un tercero, pues a esas tres familias que han quedado eh, huérfanas de padre y, y huérfanas de compañero de vida. Así que va por ustedes y, y va por, por España. Vamos a hacerlo pronto y bien. Eh, nos vemos el próximo miércoles en un tema eh, de corazón con María Montero. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es verdad que no podíamos despedir el programa eh, sin decirles descansen
1: que has vivido el despertar